0: Sit
1: <laughs> sit
2: Este episodio de Lionheart Heart 180 grados, mi nombre es Alexa Bayona y hoy el programa está increíble. Tenemos una invitada especial, vamos a hablar de un tema que creo que a todos nos interesa, eh, a todos nos ha tocado, a todos eh, en algún momento puedo decir que de pronto nos ha sacado hasta canas, porque a veces no es tan fácil, pero... Eh, Dios siempre es bueno y Dios siempre nos ayuda y Dios siempre nos guía así que bienvenidos a este programa eh, como ya les conté, mi nombre es Alexa Bayona y nos van a poder escuchar a través de todas las plataformas digitales a través de Spotify, Deezer, Amazon Music eh, y nos van a poder también encontrar a través de su presencia radio.com ahí van a encontrar todos nuestros podcasts así que sin más preámbulos quiero darle la bienvenida a la mesa que siempre me acompaña la mesa amada eh, por ahí ha estado Juan Esteban Manrique, bienvenido a este podcast.
0: Muy buenas, ah bueno, no sabemos, ¿no? Buenos días, tardes, noches, porque puede ser en cualquier momento que nos estén escuchando, un gustazo poder saludarte, Alexa Bayona. Eh, pues, en barra que yo no sea el señor Mesa, pues, señor Mesa, bienvenido, porque, pues, tú dijiste, hoy tenemos a la mesa, y yo, bueno, buenísimo que tengamos a la mesa. Ese chiste está pero... mandado a
2: recoger.
0: <ríe> sí, yo sé, todo el mundo, todas las mesas lo hacen, ah... pero bueno, X, de, devolvamos el tiempo. Súper bien, chévere Alexa, ¿no? Muchas gracias por esa introducción. Un gustazo y sí, hoy tenemos una invitada tremenda. Así que no no, yo mejor dicho, yo no digo nada porque ya el programa va a hablar por sí solo, o sea, impresionante.
2: Debo decir que yo genuinamente estoy muy emocionada por escuchar la historia que vamos a escuchar hoy mm, y por conocer a la invitada, así que nada, pues que Dios sea Dios que Dios nos hable. Que Dios nos, nos, nos enseñe cosas hoy a través de este programa. Pero por ahí también está mi queridísima
1: llamada Cami Mora. Por Dios, bienvenida al estudio de, de su presencia radio. Hola, Alexa. Ay, no, Alexa, no seas exagerada que yo soy venido, solo que hemos tú y yo. Pero qué alegría estar hoy aquí con ustedes, <risa> con nuestra invitada, con todos nuestros oyentes. Y como dicen hoy, el episodio está increíble. Estoy muy expectante de todo lo que nos va a contar nuestra invitada porque parece un bueno, no, yo iba a hacer un spoiler, pero me parece un tema Ahí. sobre lo que vamos a hablar hoy. Entonces estoy muy, muy emocionada. Y no, no le hagan caso a Alexa. Yo realmente sí si vengo con cierta frecuencia, no tan seguido no, como total. quisiera, pero sí si vengo con cierta frecuencia a la misma
0: Una vez al año, perfecto.
1: Uy, no, que me... Una vez <risa> al año que no hace daño. No, Cami, debemos decir
0: sí, sí, que, sí. que
2: tú no sabías, tú habías cambiado a la señora mesa <risa> por los hermosos paisajes del eje cafetero. Sí, y pues eso ante es eso, una mesa... Y los hermosos paisajes del Eje Cafetero, pues nada que pero hacer. Solo fue
1: un mes, no fue más. Bueno, bueno, <risa> en fin, qué alegría estar <risa> con ustedes hoy.
2: <risa> Así que bienvenidos a este episodio que se llama Esto quiero yo, pero ¿qué quiere Dios?
3: su presencia radio.
2: Y quiero arrancar este primer bloque antes de darle la bienvenida a nuestra invitada con una pregunta difícil. Una pregunta de esas cosas que de pronto uno no hablaría. Y, y la pregunta es, ¿qué malas decisiones
1: han tomado?
0: Uy, no. Apague y vámonos.
1: Bueno, fue un placer. Yo sé. Pero es que es muy difícil... Y para eso Alexa va a empezar contestando. Sí. ¿No les parece que es muy difícil contar eso? O sea, es muy
2: difícil hablar de las malas decisiones que uno ha tomado. Ah. Porque esas malas decisiones, como su misma descripción lo dice... Casi siempre tienen un muy mal resultado, o sea, casi siempre sí. lo llevan a uno por el camino que no es, le roban tiempo, le quitan amigos, o sea, mejor dicho, es como el acabose mal y casi siempre uno dice, pero ¿por qué? Pero si hubiera preguntado... <risa> Pero si hubiera hecho caso, pero si hubiera, hubiera y él hubiera, que es a veces tan incómodo, pero yo sí quiero que nos inseremos. O sea, qué malas decisiones por sencillas han tomado. Voy a arrancar yo.
0: Eso. Está
2: muy como bien. Gracias, Alexa. Yo siempre ando ejemplo. <risa> <risa> no me tiras ese comentario, es todo feo. <risa> pero, pero creo que, para no ir más lejos, recuerdo una historia de mi infancia. Que mi mamá me dijo, no puedes llevar una cosa específica al colegio, no la podía llevar, no la puedes llevar, y no la puedes llevar, y ahí en ese momento yo estaba por graduarme de, de primaria y cambiar a bachillerato, y yo quería cambiar de colegio para entrar a mi bachillerato, y de verdad ese era como mi sueño en ese momento, O sea, yo quería ir a un colegio grande, o sea, donde ya yo me sintiera no más niña, sino niña grande, o sea, y adivinen que no, pues hice lo peor que pude haber hecho. Tomé la decisión que no era lleve eso que no podía llevar al colegio. Mi mamá ese día llegó temprano del colegio. O sea, del trabajo. ¿Pero qué, ya, era Alexa? No puedo decir porque ahí ya también me boleteo. Yo siempre me boleteo. Ay, pero no, hoy sí no, no. No, hoy sí no. Hoy sí no. Ay, <risa> la, no. la cosa. Te la De cuenta es medias. Mi mamá llegó al colegio a recogerme ese día porque había salido temprano del trabajo y yo oh, me pilla con esa cosa que no podía Ay, llevar. No. Salgo del colegio, obviamente me dieron, me dieron mi castigo, pero el peor castigo de todos fue que no me dejaron cambiar de colegio. Ay,
1: wow. No. O se
2: me va foto. Y si aquí, estando a la vuelta de la casa, no me haces caso, pues ni se te ocurra que te va a mandar a otro colegio más lejos. Y así que tuve que hacer como hasta noveno bachillerato en ese colegio. O sea, Ay, las no, malas no. decisiones que parecen bobas, pero que pueden cambiar el rumbo en la dirección de nuestras vidas. Así que yo ya, me, yo ya me
1: conté mi historia Yo y... espero que hagan. Bueno, ahora, <risa> es... ahora me voy a vender <risa>
0: Cami, Es que mí me hace caras <risa> <risa> Bueno, no, yo, yo, hágale No estamos
1: mirando Juan y yo como sí. No, tú, no, tú, el dale Cami, tú <risa> <bien. Sí. risa> Bueno, no, a ver Una así rapita para no demorarme mucho Una época que en el colegio Todo el mundo era contando sus anécdotas Bueno, no todo el mundo pero muchos contando sus anécdotas como ¿ustedes nunca se han metido a un supermercado y se han robado unos chicles? ¿Ustedes nunca se han metido un, al supermercado? Y y hay algunos que sí lo habían hecho y contaba sus anécdotas, pero como la mejor experiencia. No, súper chévere, yo aquí con los chicles, y entonces estábamos en la caja, y mis papás se voltearon y yo me lo metí en el bolso. Y a los que no lo habíamos hecho hasta nos hacían sentir mal, como súper fácil, no se dan cuenta, eso es súper mamey, bueno, no sé si entienden mamey, mamey. pero como súper fácil, súper mejor dicho, lo más chévere del mundo, y yo fui a un supermercado con una amiga, y yo quedé con la cosita, yo en serio es tan fácil, y había una chocolatina que yo quería, y le dije a mi amiga, que no era tan amiga porque me acolitó, y yo le dije será, pues todo el mundo lo hace, y así yo lo he hecho, nos le echamos al bolso, y cuando íbamos saliéndonos para los vigilantes, saquen lo que tienen en sus bolsillos, y yo no puede ser. Y además era como eh, el supermercado más boleta para hacer eso Y era en Unicentro, en el éxito de Unicentro Entonces todo el mundo volteando como a mirar como quienes no. se robaron algo y ahí estábamos mi amiga y yo éramos menores de edad, entonces como hasta que no venga un mayor de edad a sacarlas de aquí, no las dejamos ir, yo llamando Ay, a todo no. el mundo que pudiera, como que tenía mayor de edad nadie me rescató a quien me tocó llamar que vivía a dos cuadras, a mi mamá, yo no. vivía muy cerca no, a un centro, ¿no? que oso, qué oso. <risas> y estaba con el uniforme del colegio, o sea peor Ay, oso porque no. aparte dice que la institución y era como vamos a tener una cámara donde vamos a estar pendiente de tu rostro porque ya que esté registrada como alguien peligroso, no me quieras pero sí como no. una ladrona entonces fue una horrible y pésima decisión que tomé y tuvo sus consecuencias, ya pasaron los años y yo creo que ya sa ya salí de esa lista negra, espero ya haber salido de esa lista negra del éxito eso espero, ay, y ya ay, esa es no. mi historia, o sea, qué horrible esa historia, y yo me tuve que comprar la chocolatina y fue como, yo cuando te he negado algo Camilo, tú me dices que editabas plata, yo te lo hubiera dado, y yo no, pues quería ser mal, quería llegar al colegio a contar una anécdota Horrible. Ay no, Mala yo, iba de es. yo iba a decir
2: eso, que cuando de verdad, de verdad, hay unas personas que no logramos ser malos. <risa> o sea, siempre nos, siempre nos encuentran en la mentira. Sí. O sea, o sea y si lo hacemos, lo hacemos mal, o sea, no sabemos, <risa> no la logramos, de verdad es como perdemos el tiempo. <risa> Pero les hacía esa pregunta porque quiero comenzar hoy a empezar a ahondar en el tema abriendo otra pregunta y es ¿a qué fuentes estamos yendo para tomar buenas decisiones en la vida? ¿De wow. qué? O sea, ¿a dónde estamos yendo? ¿Cuál está siendo esa, esa fuente a la cual yo voy para preguntarle qué hacer o qué no hacer? Porque quiero decirles que para poder tener una vida o una vida que nos haga feliz, una vida que disfrutemos, una vida que, que, que valga la pena, que sea como increíble, vamos a tener que aprender a ser sensibles a lo que Dios quiere para nuestra vida. Vamos a tener que aprender a escuchar a Dios, por eso este programa se llama Esto quiero yo, pero ¿qué quiere Dios? Así que vamos a estar hablando durante este episodio acerca de este tema y quiero contarles que nuestra invitada ya está lista y está aquí con nosotros eh, y se llama Carolina Salazar, solo voy a decir eso no voy a decir nada más, mm. así que por favor no se desconecten porque este programa se va a poner buenísimo
3: Presencia Radio. Y
0: bienvenidos otra vez, queridos podcast oyentes, porque claro, no, o sea, todos quedaron como, no, ¿cómo nos va a dar el nombre y no nos va a decir quién es, qué ha hecho? O sea, <risas> díganos una vez, no nos deje ahí como la serie es que es como. Hizo algo re duro y se, acaba. y se acaba No,
2: pero se acaba la temporada, la temporada sí, Y la otra temporada de
1: sí, los dos años Sí, 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 es súper duro <ríe> Qué horrible duro.
0: Pues sabemos que ese es su sentimiento Pero no los vamos a dejar así, no se preocupen e Efectivamente, nuestra querida invitada ya está aquí En nuestra mesa virtual, algún día presencial Pero virtual, pero no, no solo porque Ay, no, la pandemia, sino porque imagínense Nuestra queridísima invitada está en este momento En un barco que está ¡Wow! zarpando por las aguas de África Imagínense eso, solo ¡Wow! les voy a dar esa introducción Además de, bueno, ella es líder de Teens y es trabajadora social Y pues bueno, que ella nos cuente más acerca de su vida que, por Dios O sea, creo que es más Tremendo. interesante que la de los tres juntos Así que, Yo sé. sin más preámbulos, Caro Salazar, bienvenida a la mesa de Lionheart
3: Hola a todos, muchas gracias, muchas gracias. Y sí, aquí estoy en África, estoy en Senegal, en la capital, en Dakar. Y sí, estoy en un barco, vivo en un barco y ya llevo eh, ocho meses aquí en África.
0: ¿Ocho meses? ¡Montón!
3: Por Dios.
0: ¡Guau! Wow. Caro, sí. por favor, cuéntanos qué, qué haces en ese, en ese barco, o sea, que llevas haciendo ocho meses allá.
3: Bueno, como contándoles un poquito como así que estoy en un barco, que algo en un barco, eh, es una, eh, estoy con Mercy Ships, que Mercy Ships tiene, eh, es un barco misionero, ahorita estoy específicamente en el África Mercy y eh, voy a estar aquí durante 10 meses, entonces eh, estoy desde febrero hasta diciembre, en diciembre ya termino de misión, y como tal, eh, yo trabajo en donde recibimos a los pacientes, y ustedes se preguntarán, ¿cómo así? ¿Qué pacientes de un barco? Pero pues resulta que este barco realiza cirugías gratis a la comunidad africana. Oh, eh, wow. Es un barco en el cual vivimos, pero también realizan cirugías para pacientes que necesitan ya sea una cirugía ortopédica, una cirugía eh, maxilofacial, ya sea una cirugía eh, para las mujeres. Tenemos diferentes tipos de especialidades aquí en el barco y vivimos en este barco como tal mi trabajo es en el lugar eh, donde recibimos a nuestros pacientes y yo soy la administradora de ese lugar, se llama el Hope Center y como lo dice su nombre, es el lugar donde brindamos esperanza a nuestros pacientes somos la primera la primera cara que ellos ven, los veo con, con como llegan con la esperanza como, como si lo dice de, de tener su cirugía y como con esa eh, emoción también de poder tener ese cambio en su parte física pero también espiritual porque es un barco que está regido por la visión y la misión de seguir lo que Jesús nos dijo en la Biblia entonces pues nada es como ver el antes y el después porque ya después de que sale el de la cirugía aquí en el barco regresan al hub center y vemos la transformación que Dios hace en ellos y ver los milagros de Dios ha sido una cosa impresionante durante ocho meses
0: ¡Wow! ¡Qué maravilla!
3: Tú dices que eres la
2: primera que los recibe, entonces tú, tú los ves antes de que sean operados. Cuéntanos una historia o algo o una anécdota impactante de él, cuando llegaron
3: y el después. Sí, particularmente eh, recibimos a un chiquito, eh, él, él tiene el labio leporino y paladar hendido. Él llegó al docente cuando tenía dos meses de edad, era muy pequeño, fue prematuro y aparte no tenía el peso suficiente para poder obtener su cirugía. Entonces lo mínimo eran cinco kilos para obtener su cirugía y este chito pensaba tres kilos, menos de tres kilos. Lo primero que nos dijeron los médicos es, este niño tiene que eh, subir de peso o si no, no hay cirugía. Entonces fue esa cara de, bueno, Dios, ¿cómo hacemos? Eh, ahí fue cuando aprendí a hacer biberones. O sea, yo vivía, vida, yo pues, obviamente decía hacer un tetero, <risa> pero es que aquí ya era otro nivel. O sea, había que hacer 11 teteros diarios para poder que este niño tuviera cirugía. Y uh -huh. entonces era como que, Dios mío, bueno, vamos a hacer 11 teteros. Dele, dele. Eh, entonces aprendimos como todo el tema de nutrición, cómo se alimenta un bebé. Yo, yo no he tenido bebés, entonces también como ese, ese don de madre, yo le decía a Dios, impúlsame el don de madre, porque... Eh, pues también tengo que aprender cómo hacerlo. Él estuvo dos meses con nosotros y ya después de ese, de ese tiempo fue impresionante porque el doctor nos dijo, llegó a los 5 kilos, ya lo podemos operar. Entonces como que lo logramos después de tanto tiempo. Eh, ya él tuvo su cirugía, fue un cambio impresionante. Eh, su mamá solo le daba tres visiones diarios porque por el paladar en vivo hacía ruidos extraños y parecía que él se fuera a ahogar. Entonces ese era el miedo de la madre y ya después fue como que, bueno, dios también enseñarnos y enseñarle también a la mamá cómo alimentar a su hijo y ya después él tuvo su cirugía, ya es un bebé con su, con su labio hermoso y ya tiene una sonrisa preciosa fue un arduo trabajo, pero Dios habló en mi corazón de bueno, hay que despertar otras cosas que quizás tú no sabes pero lo puedes hacer entonces eso fue algo que, wow. me, que me tocó mucho el corazón
1: Wow, ¡Wow!
0: ¡Qué impresionante!
1: ¿Cómo llegaste allá? O sea, ¿qué estabas haciendo antes? ¿Cómo sentiste ese llamado de Dios de, de irte a ese, a ese barco, ir a hacer todo lo que estás haciendo? Porque increíble todo lo que nos, nos acabaste de contar. Pero, pues, sí me surge la pregunta: ¿cómo sentiste ese llamado de Dios? O sea, ¿qué pasó antes de que estuvieras allá? ¿Cómo fue ese proceso?
3: Ok, eh, bueno, yo soy terapeuta ocupacional, es parecido a trabajo social. <risa> Pero yo soy terapeuta ¡Ah! ocupacional. ¡Perdón!
0: ¡Uy, perdón! ¡Somos
2: los peores!
0: No, no, tú vieras, fue Alexa la que me dio no, la información, sí, es yo, Alexandra. No, yo, yo, yo
2: la embarré caro. vuélvelo a repetir para que mentira, todos los clientes lo
3: sepan. Sí, por favor. <risa> bueno, yo soy terapeuta ocupacional. Terapeuta. Yo soy en la Universidad del Rosario. Ah, eh, yo también soy rosarista. ahí la sí. Ay, no,
2: se encontraron, se encontraron.
3: <risa> bueno, ¿cómo nació todo esto? Eh, yo llegué a la iglesia cuando tenía 15 años, entiendo completamente a los jóvenes cuando uno no sabe qué hacer con su vida. Entonces yo llego mm. a la iglesia a los 15 años y digo, bueno, Dios, ¿y para qué sirvo? ¿Para dónde voy? ¿Y qué estudio? Y cuando termine el colegio, ¿qué onda? O sea, como así que los dones y el Espíritu Santo y la vida, ¿eso qué? Porque yo no conocía a Dios en ese momento ya fue cuando a los 15 años yo llego a la iglesia Dios comienza a, a, a entrar a en mi corazón y yo comienzo a decir, bueno, yo quiero conocerte eh, cuando yo llego a la iglesia me empiezan a decir, bueno, hay que leer la Biblia y el R07, y yo, oh líder ¿qué es eso? entonces me empezó a explicar y yo decía, no, eso es muy difícil pero ya después decía, no, pues la única forma en la que Dios me va a hablar puntualmente a lo que yo voy a dedicarme por pues, el resto de mi vida es a través de la Biblia porque esa es su palabra, porque eso es lo que él el, el libro mm -hmm. que nos wow. dice Wow. Entonces dije, ok, pues si yo quiero la respuesta, tengo que buscarla a través de la Biblia, o sea, no hay opción. Eh, y ahí fue cuando pues, fui o a sea, mi R07, a construir mi relación con Dios, a entender sus palabras y lo que decía. Eh, y ya en el 2016, ya yo me gradué del colegio, comienzo la universidad, estudio terapia ocupacional, y cuando comienzo la carrera digo, bueno, yo quiero hacer algo más con mi vida. Eh, no me veo como levantándome, yendo al trabajo, regresando al trabajo, dormir y hacer lo mismo, sino que yo siento que tú me has preparado para algo diferente. Eh, y ahí comienzo a orar por la, la promesa que Dios tiene para mi vida y soy creyente de que cada uno tiene una promesa especial que Dios como que inserta en nuestro corazón y es como el estandarte que, que lo lleva como en el fluir de lo que tú haces. Y comencé a orar por, ese, por esa palabra y fue específicamente primera de Pedro 4.11 eh, y dice Dios en su gran variedad de dones espirituales les ha dado a cada uno un don. Úsenlos bien para servirles los unos a los, otros. a los otros. ¿Han recibido el don de hablar en público? Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Han recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. Wow. Entonces yo cuando leí ese, ese, Tremendo. ese versículo, yo dije aquí fue. O sea, lo chistoso era que yo decía no, hablar en público, ¿Qué pena? yo no sé hablar en público, pero pues aquí me está dando que hable en público, entonces dije, pues bueno, en algún momento tú me despertarás esa pasión para hablar en público y me vas a estudiar de cómo hacerlo. Entonces ahí fue cuando él me dio esa palabra y ya más adelante yo decía, bueno, ¿y pero qué vamos a hacer? Y comenzar por su voluntad y en primera Pedro 4.2, hablando del tema de hoy y quiero regalárselos a todos los jóvenes que, que están como en busca de ese versículo y es primera 4 Primera Pedro 4.2 y dice, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Y wow. para mí fue clave porque fue, bueno Dios, no son mis deseos, es lo que tú tienes para mí, es la voluntad que tú tienes para mí. Y ahí ya puse mi corazón completamente a él y dije, tu voluntad es que yo te sirva por el resto de mi vida. Eh, fue particular porque en el 2020 el pastor Andrés Corzo en el posteo en Facebook, un artículo del tiempo acerca de Mercy Ships y el barco el África Mercy y yo en ese momento estaba orando como, como en el día, así que vamos a hacer tú y yo y siempre Dios me vio como África, te tienes que ir para África, vas a estar en África y yo decía, pero África, o sea, estás loco Dios, porque no me mandas, no sé, para Estados Unidos Canadá, Australia, no sé pero más siempre cerca África? más cerca, o, o no sé, uno tiene la, en la mente como el África de muchas cosas, sí. pero siempre fue África y yo dije, bueno, pues yo hablando que Ciudad África. Ya el pastor Andrés Coro en postió posteó eso y para mí fue como la última revelación de decir, esto es lo que yo quiero hacer. Y ya en el 2020 apliqué eh, y ya me dijeron, listo, vas a venirte para África y apliqué por 10 meses. Eh, fue un tiempo largo, desde los 15 años hasta ahorita que tengo 22, pero fue un tiempo donde Dios comenzó a moldearme y hablar de una forma profunda para decir, bueno, esto es lo que tengo para ti. Yo tengo mm. una pregunta. Wow.
2: Porque tú dices, Dios mío, tú lo dices, tú lo cuentas súper fácil. O sea, <risa> o sea, es decir, suena fácil, ¿me entiendes? Como dar el paso, pero no te dio miedo. O sea, en algún momento no
3: sentiste miedo de estar tomando la decisión que no era? Creo que eh... En el, el alrededor mío sí hubo personas que me dijeron no lo hagas, eh, no lo hagas porque como así África, como así, o sea, vas a vivir en dónde, y yo en un barco, en un barco, que en un barco Carolina, pero sí voy a vivir en un barco, o sea, el, el ambiente quizás hubo, sí, sí hubo personas que, que quizás hubo ese, cierto rumor de no lo hagas por temor a cómo vas a sobrevivir tú sola. En otro continente tan lejos, les cuento que mi viaje en, en avión fue 72 horas para llegar acá. Wow. Son, dos horas para, son dos días para llegar acá, entonces estoy súper lejos de casa. Pero siento nada más. Esa, sí, eh, siempre con mi corazón de eso, eso es. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, como que. Y mis papás también fueron esa clave de decir: hazlo. Hazlo y, y no temas y confiamos en lo que Dios coloque en tu corazón.
0: ¡Qué impresionante, Caro! Muchas gracias por, por ese testimonio de, de vida, al fin y al cabo, porque uno pensaría, no, pero es que estudió 20 años y esperó la respuesta de Dios otros 15 y ahorita con 45 está ya, pero pues tienes 22 años, o sea, digamos que no... De muchos de nuestros oyentes tendrán 24, perdón. Te escuché, uy, estoy escuchando terrible. Perdóname, caro, perdón, queridos podcast oyentes.
2: No, pero, le cambiamos la carrera si Sí, no, o sea, data, o todo.
0: Sea, yo no. sé, todo a Catalinas. <risa> no, pero, pero, qué impresionante. Y, y queremos preguntarte, de, me surge la pregunta de ya aquellos, o sea, nos dijiste como. Dios realmente revela ese propósito por medio de la lectura de la Biblia. Pero aquellos que preguntan como, pero es que yo he pedido y he pedido y le he dicho a Dios y siento que no me habla nada, ya estoy a punto de graduarme o ya me gradué y no sé qué hacer. ¿Tú qué les, qué les dirías? Como, ¿qué, qué, ¿Cuál sería ese consejo para aquellos que puede que ya estén en ese nivel de desesperación y digan, no, no tengo un propósito y no quiero tomar una mala decisión? O eso sienten.
3: Yo siento que, que Dios también me retó a retarme, eh, a pasar los límites, porque yo siento que los miedos están en la cabeza de, de, de nosotros, y es como, Dios, ¿qué tal que la embarre? ¿Y mis papás qué van a decir? Y, y es como ese perjuicio de, y si me voy para África y, y eso no era tu voluntad. Entonces, como que lo primero que yo tuve que destruir fueron los miedos. Eh, algo que, un miedo que hubo en mi cabeza, y que quizás como jóvenes tenemos, y bueno, ¿y cómo va a salir la plata? ¿Y cómo va a proveer Dios para esto? Porque esto necesita plata, ¿sí? Y mis papás no tienen plata, entonces, ¿tú cómo vas a hacer? Entonces, tú tuve ese proceso de decir, sí, hay muchos miedos en mi corazón, pero tú, también como jóvenes yo, quiero, yo creo que cada uno en nuestro corazón tenemos ese algo que queremos, solamente que necesitamos romper el caparazón y decirle, hay que hacerlo, ¿sí? O sea, eh, tengo que romper el miedo, papá quiero hacer esto, ¿Tú qué opinas? Y creo que eso también eh, es como romper eh, ese miedo de, bueno, ¿y qué tal si mis papás me dicen que no? Sí, eh, quizás ellos te puedan decir que no, pero ellos también te van a dar un, un sabio consejo de, de, bueno, quizás es un no, pero también te puede dar una dirección. Eh, cuando es la voluntad de Dios también, yo he aprendido que las puertas se abren de una forma impresionante y también yo creo que, que como jóvenes, cuando le pedimos a Dios que nos muestre su voluntad, Dios es tan misericordioso con nosotros que Él abre las puertas, pero es de nuestro deber seguirlo. Eh, él empezó a abrir las puertas y les quiero contar que yo decía con respecto al dinero, al temor, como bueno, ¿y dónde va a proveer Dios? Eh, yo empecé a orar por eso porque yo decía, bueno, y tengo que pagar, eh, eran 300, 200 dólares mensuales, ¿y dónde van a ser 200 mensuales? Y después me wow. dijeron, no, pero tienes que pagar los, los el, el los vuelos, y costaban como... Como 1200 dólares, y yo no iba a salir 1200 dólares, o sea, eso es una locura. Pero para respuesta a Dios, yo le decía: Bueno, Dios, si tú colocaste esto en mi corazón, tú vas a abrir las puertas y vas a ser el proveedor de este sueño, y yo te sigo. Y fue tan impresionante que, que es un milagro, y yo creo que yo creo en los milagros y yo creo que en las posibilidades de Dios. Y es que hubo un momento en el que a mí me llega un correo, a, un correo así, yo pues estaba ya terminando pues mis cosas, mis deberes. Y me dice, Carolina, no vas a pagar 200 dólares mensuales. El barco te va a cubrir todo por, por los 10 meses. ¡Oh, ¡Oh, ¡Wow! Me voy a ahorrar el platal de la vida.
1: <risa> Yo, claro. ah,
3: ya no tengo que pagar 200 dólares mensuales. O sea, multipliquen eso por 10 meses. Claro. Es la wow. de la vida. Y decía, wow, yo, yo, gracias Dios, bueno, vamos a seguir con el sueño del barco, pero todavía seguían viniendo algunos miedos de, bueno, ¿y cómo van a salir los 1,200 dólares para los piquetes Yo, bueno, Dios, vamos, que vamos, o sea, ya 200 dólares, check sigues tú con lo otro. Y ya después, eso fue en noviembre, a mí me llega el correo y me dicen, te vamos a dar 600 dólares porque has sido fiel en el proceso. Y yo, wow, Dios, porque muchos desistieron. Desistieron. Y porque muchos desistieron y se fueron por otro camino. Y el correo decía así, porque fuiste fiel y perseveraste, te vamos a dar 600 dólares. ¡Tremendo! ¡Dios! Entonces creo los milagros y creo que cuando tú rompes ese miedo en tu corazón de decir yo quiero esto, Dios abre el camino, pero tú tienes que confiar, creer en él. Y él los abrirá, Pero hay que seguir
0: Impresionante, Caro Muchísimas gracias por ese consejo tan, tan tremendo Y creo que pa, no hay mejor manera de complementar Esta historia tan maravillosa que, que, que nos das Y que nos da tanta esperanza Que con lo que tú decías en un principio Y era sabiendo lo que Dios nos dice en su palabra
3: presencia radio.
2: Lo que Dios tiene para ti. Yo la verdad estoy muy impactada con esta historia de Caro porque eh, me hace recordar muchas cosas que a mí me pasaron también cuando quería estudiar entrar a la universidad y mis, y mis papás no podían pagar y y a veces como que uno se olvida de ese Dios que siempre provee y ese Dios que ayuda a cumplir la voluntad que Él tiene para nosotros, como el plan que Él tiene para nosotros, porque estoy segura que Caro está en ese lugar, porque era su sueño, pero también porque Dios puso ese deseo y ese sueño en el corazón de Caro, y es la voluntad de Dios y hay un versículo de la Biblia eh, increíble que está en Salmo 143 10 y dice lo siguiente tú eres mi Dios enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen espíritu me guíe por caminos rectos así que yo creo que esa debe ser nuestra oración si estamos pasando por un momento de crisis y si estamos pasando por un momento donde no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida si estamos pasando por un momento en donde nos estamos dejando llevar por otras cosas ...que no son Dios para tomar la decisión... ...no sé, de elegir una carrera... ...de lo que le pasó a Caro... ...si me voy y me monto un barco durante 10 meses... ...y ayudo y recibo a muchas personas... ...y soy la primera cara o la primera impresión... ...de estos pacientes que llegan... ...o si me voy a cambiar de país y voy a estudiar a otro lado... ...sea cual sea la decisión que ustedes vayan a tomar... ...por grande o pequeña que ustedes crean... ...todas las decisiones pueden llevarnos... ...hacia donde Dios quiere llevarnos... ...o nos pueden alejar... ...entonces... Por eso este versículo es tan chévere, porque dice tú eres mi Dios, enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe por caminos rectos. Así que ese debe ser nuestro anhelo y nuestro deseo si
1: queremos conocer cuáles son los caminos que Dios tiene para nosotros. Increíble, y yo creo que quiero preguntarle a Caro, como siempre decimos, ya es frase de cajón en estos programas, el tiempo se nos pasa volando y hemos escuchando una historia de vida tan increíble como la tuya, pero yo quiero a ver qué qué tips nos puedes dar tanto a nosotros porque ha sido increíble escucharte como a los jóvenes que nos están escuchando y es qué tips nos das para poder encontrar como esa voluntad de Dios. No sé los tips que quieras, pero hay que nos puedan ayudar como en ese proceso. Pues ya nos dijiste lo de la Biblia, que pues es un tips, un tip clave, pero no sé qué, qué otro nos puedes decir hoy.
3: Bueno, eh, para mí algo importante es como eh, el propósito de nosotros es reflejar a Cristo. Eh, ¿Y cómo lo hacemos? Pues uno, ya lo hablamos, eh, eh, leyendo la Biblia. Mm. Dos, a mí, para mí es clave también escuchar mis autoridades, también escuchar esas autoridades, esas personas con autoridad que te dicen, ok, ¿qué piensas acerca de esto? Y es como lo que nos habla proverbios acerca de la sabiduría. Y siento que eso es, eso es clave para cuando uno está buscando la voluntad de Dios eh, cuando uno escucha la voz del Espíritu Santo también y cuando Dios también abre las puertas cuando uno ve que, que todo se va abriendo y que y que no hay como esos estos esos baches en el camino puede que si sí lo haga puede que si sí los haya pero pero Dios también abre las puertas eh, y siento que lo más importante es confíen confíen y crean que son capaces de hacer porque a veces uno mismo, Dios a uno le dice tú puedes, pero uno se pone en el ay no puedo, eso está muy difícil y cómo lo hago. Pero si Dios te dice tú lo puedes, cree que tú lo puedes hacer, no en tus fuerzas, porque no es en nuestras fuerzas que logramos hacer las cosas, es en uh -huh. lo que Dios nos dota y como les hablé, los dones que, que, que Él ha puesto en mí, que me ha traído a este lugar. Entonces no es en nuestras fuerzas, pero hay que también poner de nuestra parte para decir Dios úsame y ser el primero de decir yo quiero hacer tu voluntad. Y creo que voy a decir algo,
2: Cami, antes de que tú digas lo siguiente, <risa> pero creo que lo que dice Caro es muy chévere porque no sé si alguno de ustedes alguna vez ha escuchado la, la frase de que los dones que tenemos confirman el llamado y creo que esa es una muy buena forma también de saberlo, o sea, como empezar a descubrir qué habilidades tienes, qué dones tienes, qué cosa arde en tu interior que tú dices yo quiero hacer esto, o sea, esto me mueve, o sea, yo por esto... Trabajaría 24 horas y si no me pagan, sería feliz, <risa> ¿sí? O sea, porque creo que a veces a veces olvidamos eso por el sistema del mundo, ¿no? Como por la, la velocidad a la que va el mundo y toca y toca y toca, pero yo creo que Dios quiere que nosotros seamos felices y parte de esa felicidad es poder cumplir su voluntad. Pero, tengo un pero, y es que a veces los caminos no son tan fáciles, o sea, va a costar, va a ser difícil, porque yo creo que para Caro ha sido difícil estar lejos de su familia. Sí, No verlos, comer otras cosas diferentes, dormir en una cama que no es la de ella, en una almohada que no es la de ella. Por eso quería preguntarte, Caro, ¿cómo has hecho con esas cosas? sí, como Con esas cosas que se vuelven difíciles, pero incluso también con ese comentario que nos dijiste de personas que te dijeron, no te vayas porque no es la voluntad de Dios. ¿Cómo hiciste para para, para afrontar eso?
3: Claro, la verdad lo que dice Alexa es tremendo porque sí, o sea, no es fácil, o sea, les digo que mi camita es un camarote, o sea, pero es chiquito, o sea, si no me... Y, y duermo arriba, entonces si me muevo, me caigo, o sea, las, las aventuras aquí son, son realmente, yo les digo que son una chica aventura porque la verdad no es fácil, eh, pero como he hecho, literalmente Dios ha sido ese estandarte de tú puedes, o sea, vamos a hacerle un día más no es fácil, hay estrés, hay, hay días en que los pacientes me dicen a mí no va a tener mi cirugía, ¿y yo qué le digo? ¿Qué le digo cuando, cuando hay momentos en que, que los pacientes dicen no puedo tener mi cirugía porque tengo presión alta? Pero ahí es cuando al señor a uno le habla y le dice pues vas a orar por él, porque no es solamente la sanidad física, sino sanidad espiritual, puedes orar por él. Entonces como que cada día es como ay Dios me dolió esto por este paciente, pero dame fuerza para hacerlo. Y mi estandarte es Dios, algo que también... Eh, es impresionante y es que el barco eh, es un barco misionero y es un barco que es elegido por la visión y la misión de, de Jesús. Entonces también entonces, estamos como en, esa, en ese caparazón de decir, estamos cansados pero podemos alzar la mano y decir, alguien ora por mí. Eh, eso también ha sido algo que uf, me ha levantado cuando he estado en desánimo. Y cuando las, pues, las personas que me dijeron, no lo puedes hacer, yo digo, pues Dios sí lo pudo. <risa> <risa>
1: tremendo, creo que aquí quedamos todos con ganas de seguir escuchándote, Caro, y de seguir hablando de este tema que yo creo que nos toca a todos de pronto algunos ya pasamos un poquito por esa crisis de escoger qué carrera, estudiar pero igual eh, hay crisis en todas las edades, en muchos temas y creo que se aplica de todas de, en todas las situaciones como en diferentes maneras lo que hablamos entonces muchas gracias, Caro, por tu testimonio, quisiéramos como te decimos seguir escuchándote por acá el tiempo en la emisora sí, es, ya. Es, es contadito, pero en verdad, pues todos los que nos están escuchando pues que hayan tomado apuntes de, de todos esos tips y, y que realmente lo, lo apliquemos si usted está escuchándonos y se siente en ese momento de Dios mío, ¿qué voy a hacer? pues aplique lo que Caro hoy nos nos habló y creo que eso pues no nos dio el tiempo, pero creo que todos los que estamos acá podemos dar testimonios de que buscar a Dios, leer la Biblia y cuando las cosas se comienzan a dar, cuando uno comienza a sentir paz, cuando cuando las personas autoridades a nuestro alrededor también reafirman como ese llamado y bueno, todo lo que lo que hablamos hoy, todo eso también da cuenta de que vamos por buen camino y que sin duda no es un camino fácil, pero cuando uno okay. se levanta y trabaja y la busca y hace disciplina en, en todo lo que uno busca en la vida, usted para llegar al trabajo tiene que levantarse, coger el transmilenio, el carro, lo que sea para llegar a su destino, pues eso es algo que tenemos que poner en práctica. Así
2: que, de verdad, Caro, gracias por habernos acompañado en este episodio de Live Heart 180 grados. Fue un gustazo tenerte con nosotros y conocerte y saber que estás bien. Estoy <ríe> <Muy> bien. <ríe> eh, y quiero terminar este episodio con un versículo que está en el Padre Nuestro y es Venga tu reino, dice, así oramos nosotros y hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra y esa debe ser la oración de nuestro corazón que la voluntad de Dios que es la misma voluntad que Dios tiene en el cielo se cumpla en nuestra vida aquí en la tierra para poder alcanzar a muchas más personas. Así que gracias por habernos acompañado en este episodio. Fue un gustazo estar con Juan Esteban, con Cami, con Caro y, y con Germán Alvarado, que siempre está ahí en el Control Master. Si les, es, si les encantó este podcast, lo pueden compartir y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, gracias!